0: טוב, שלום לכולם, מוריי ורבותיי, מוריי ורבותיי, אני רוצה לדבר היום על, על פרק חמישי בריכות יסודי התורה, זה פרק שהיה אתמול ברמב"ם היומי. זה פרק שעוסק בקידוש השם, קידוש השם וחילול השם. הערה לשונית קטנה שלפעמים כשכותבים את הביטויים האלו, קידוש השם וחילול השם, אז כותבים את זה, קידוש או חילול, ואז ה' וצ'ופצ'יק. אבל אני חושב שיותר נכון לכתוב את זה השם, ה' שמ', והכוונה היא לשם השם, לשם השם, שיש קידוש של שם השם או חילול, להפך של שם השם. אז כמו שאמרתי, הרמב״ם מביא את הנושא הזה כבר די בהתחלה של משנה תורה, פרק חמישי של יסודי התורה, אחרי שהוא מדבר על, על כמה מצוות, על חמש מצוות בעצם, מצוות ידיעת השם והאיסור שלא יעלה במחשבה שיש שם מלוא הזולתי השם, ייחוד השם, אהבת השם ויראת השם. ובמקום המכובד הזה, אחרי הרשימה המצומצמת של עיקרי הדעת האלו, הרמב״ם מביא את המצווה של קידוש השם. Uh, ואני אעיר שזה לא מובן מאליו עד הסוף. למשל, בספר המצוות, המצוות האלו uh, נמצאות uh, במיקום אחר טיפה. בספר המצוות, כדור הרמב״ם מחלק את זה ל... לעשה ולא תעשה. אז ב... במצוות עשה, באמת קידוש השם היא המצווה התשיעית, המצוות העשה, ושם היא מופיעה די, כמו שאמרתי, די בהתחלה. Uh, uh, בלבים, המצווה הזאת היא המצווה הסמך גימל. <gim-> המצווה הסמך גימל זה שהזהירנו מקידוש השם, ובעצם לפניה יש הרבה, הרבה לאווים שקשורים לעבודה זרה. כלומר, בעצם הנושא הזה של קידוש השם, חילול השם, היה יכול להיות גם כן בסוף של לוחות עבודה זרה. והרמב״ם שם אותו... דווקא ביסודי התורה, הוא רואה בזה משהו מאוד חשוב, ואני חושב, כמו שתכף נראה, שהרמב״ם, הוא רואה את, את חילול השם וקידוש השם, עדיף להגיד קידוש השם באמת, בתור איזשהו ביטוי של אהבת השם. ולכן זה ממשיך בעצם, זה בא מיד אחרי מצוות אהבת השם, מכיוון שזה בעצם הביטוי, המימוש של, של אהבת השם. אז אני רוצה שקצת נעיין עכשיו בתוך, בתוך הפרק הזה, פרק חמישי של יסודי התורה. אני מתנצל על המצלמה שקבע לה, הנה, אני מקווה שעכשיו זה יסתדר. ואחר כך נראה גם קצת מקבילות, כמו שכתבתי בנושא של השיעור שבספריו שבספר, של הרמב״ם, כי כמו שבטח חלקכם יודעים, או כולכם, שהרמב״ם ייחד לנושא הזה גם איגרת מפורסמת, מאמר קידוש השם, ו, ונראה איזה איגרת השמד, מאמר קידוש השם, נדבר על זה בהמשך. אז בואו נתחיל קצת מ, 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 מה, מה, מהדברים שאמרנו במשנה תורה, פרק חמישי, אולי אני, אני, למי שאין לו ספר אני אשתף מסך רגע, שאפשר לראות את, ה, את, ה, את הדברים. אחת. בסדר. אז, אז uh, הרמב״ם uh, מתחיל, uh, כל, ישראל, כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה, שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, מוזרים שלא לחללו. שנאמר ולא תחללו את שם קודשי. Uh, כך הוא מתחיל פתיחה... Uh, דרמטית כזאת, כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה, כי אחר כך רואים את הדרמטיות, ואז ישר הוא מתחיל, כיצד? בשעה שיעמוד גוי וינוס את ישראל לעבור על החג מכל מצוות האמורות בתורה, או, או יהרגנו, יעבור ולא ייהרג. שנאמר במצוות, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, ולא שימות בהם. ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. אני רק אגדיר קצת את המסך שיותר קל לראות למי ש... אני קורא דרך אגב מתוך הנוסח של המהדורת הרב שטיינזץ, לנוסח של הרב שילת, אז יכול להיות שיהיו הבדלים קטנים מזה לבין מה שמופיע על המסך. בכל אופן, אז, אז כמה הערות רק לגבי הפתיחה הזאת, הרמב״ם בעצם מתחיל עם קידוש השם הגדול הזה. ו, וישר הוא מתחיל, היינו מצפים שההתחלה תהיה בה דווקא בזה שהוא צריך למסור את הנפש על קידוש השם, והרמב״ם מתחיל דווקא בזה שהוא אה, יעבור ולא יהרג, אשר עשה אותם אדם וחי בהם, ולא שאמות בהם, ואפילו יש לו התבטאות חריפה, ואם מת ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. כלומר, אה, מתחייב בנפשו, זאת אומרת, הוא אחראי על, ה, על המוות שלו, הוא, אה, הוא נושא באחריות הזה שהוא מת, כן? זה, בסוגריים אני אומר, זה בניגוד לשיטת בעלי התוספות, שדווקא הם אפשרו את, את, את הרעיון הזה שאדם מוסר את הנפש גם כש, כשלא חייבים, אבל זה נושא, זה נושא אחר. בכל אופן, ורק אחר כך הוא מביא את הרעיון הזה של, של מסירות נפש בשלוש מצוות החמורות. של עבודה זרד גילוי הרות בשפיכות דמים, ו- ואחרי זה גם בהמשך שעת השמד וכל הפרטים. אז, אז קודם כל, ה- על הדבר הזה עצמו, אני חוזר לשאלה שלי, למה הרמב״ם פותח דווקא בזה, במקרה שלא צריך למסור את הנפש, לכאורה, במקרים ש- שבהם עוברים על המצוות. איך נבין את זה? האם נבין שיש פה... זה גם כן קידוש השם? או, א- האם וחי בהם זה, זה, זה עצמו קידוש השם, שעשה עוד אדם וחי בהם? <אם> אני לא יודע, יכול להיות, אפשר אולי לא, להגיד את הרעיון הזה, וזה רעיון מעניין וחשוב להגיד ש, שקדושת החיים, נקרא לזה, היא עצמה חלק מ, מקידוש השם. <אם> אז יכול להיות, יכול להיות, אני לא, אני לא בטוח, אבל אני, לפחות בתור אפשרות החלופית, אני אגיד, אולי קצת יותר מאכזבת, אבל בכל אופן, שהרמב״ם באופן כללי, בהרבה מקומות, אפשר לראות כשהוא מתחיל לדבר על, על מצווה מסוימת, על נושא מסוים, אז הוא מתחיל אה, על דרך השלילה. תורת תארי השלילה של הרמב״ם, הרבה פעמים הוא מתחיל דווקא ב, אה, כדי להגדיר את גדרי המצווה דווקא במקרים שהמצווה הזאת לא חלה. אה, ו, וזה קשור, אני, אני חושב, כמו שאמרתי, לתפיסה כללית של הרמב״ם, איך מגדירים דברים. זה נמצא בהרבה מקומות, וגם, אולי פה זה גם כן דוגמה לדבר הזה. בכל אופן, אז זה, זה רק הערה על הפתיחה הזאת. אחרי זה הרמב״ם מתחיל לפרט את המקרים שבהם יש את, יש את צריך בעצם למסור את הנפש. ואני עכשיו לא נכנס לגדרי הפרטים, אבל בואו נגיד באופן כללי, הרמב״ם מדבר על, על שלוש קטגוריות. יש את, ה, את המצוות שהן, שלוש מצוות החמורות, עבודה זרה, גילוי עבוד ושליחות דמים, ואחרי זה יש, האופן השני, זה, שזה ב, 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 בהלכה ב', באמצע ההלכה ב', הוא אומר, כשהגוי מתכוון להעבירו על המצוות, על שאר המצוות, אז אם, אני אסמן את זה אולי, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל, יעבור ואל ייהרג, ואם מנסו להעבירו בעשרה מישראל, ייהרג ואל יעבור. אז הנה, אז פה יש לנו את המקרה השני שהוא ייהרג ואל יעבור, שזה כאשר הגוי מכריח אותו לעבור על מצווה במטרה, לעבור על המצוות, כן, ובכוונה להעביר אותו על דעת, וזה בפני עשרה מישראל. זו הקטגוריה השנייה, והקטגוריה השלישית זה מה שמופיע בהלכה ג', וכל הדברים האלו, שלא בשעת השמד, אצלי ככה בנוסח המדויק, פה כתוב בדפוסים הגזירה, אבל בשעת השמד, והוא כשיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחבריו, ויגזור, ויגזור שמד על ישראל, לבטל, לבטל דתם ומצווה מן המצוות, ייהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר המצוות, בין נאנס בתוך עשרה, בין נאנס בינו לבין הגויים. במקרים האלו של שעת השמד בעצם, גם אירוע פרטי הוא חלק מה, מהתמונה הכללית, הוא חלק מהמצב ה- ה- הכללי של, 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 של שמד שמנסים להעביר על דת, ואז יש חובה של קידוש השם, גם, גם באופן פרטי, למסור את הנפש. עכשיו אני מגיע להלכה ד', שזה מה שאני רוצה להתעכב. כל מי שנאמר בו יהרוג ואל יהרג, ונהרג ולא עבר, הרי זה מתחייב בנפשו. זה ראינו גם מקודם. וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור, ונהרג ולא עבר, הרי זה קידש את השם. אם היה בעשרה מישראל, הרי זה קידש את השם ברבים, כדניאל, חנניה, מישאל ועזריה, וכרבי עקיבא וחבריו. ואלו הם הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתם, ועליהם נאמר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבחה, ועליהם נאמר, אספו לי חסידי קורתי בריתי עלי זבח. ואז הוא, הוא מדבר בהמשך על מי שדווקא אה, עבר ולא נהרג כשהוא מחלל את השם. אבל בואו נשאר רגע עם, ה, עם המקדש את השם, עדיף, נשאר בצד החיובי. אה, אז הרמב"ם פה מדבר ב, במעלת אה, 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 מי ש... אה, נהרג, מוסר את הנפש על קידוש השם. ו- ו- וכבר פה אני רוצה אה, לתת את הרמז הראשון אה, לקשר הזה, כמו שהזכרתי מקודם, בין, בין המצווה של קידוש השם לבין אהבת השם. הרמב״ם מזכיר פה את רבי עקיבא וחבריו. ואנחנו מכירים כמובן את, ה- את, ה- את, ה- את המשנה בסוף ברכות, אה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדך. בכל, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, וכמובן את, את רבי עקיבא, שבסיפור המפורסם שכל ימיי הייתי מתאבא למקרא זה, מתי אבוא לידי ואקיימנו. אז הנה, אז, אז, אז מסירות הנפש של רבי עקיבא וחבריו היא ממש הביטוי, המימוש העליון של ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך. אז זה, זה איזושהי אה, אפשרות אה, של סי אפשר לדון האם אפשרות רצויה או לא רצויה. מבחינת רבי עקיבא היא הייתה אפשרות רצויה, הוא, הוא התהווה לזה. אנחנו יודעים גם שלאורך הדורות היו כל מיני גדולים שזה היה מין משאלה שלהם, למות על קידוש השם, אבל אני לא בטוח שזה דווקא המציאות הרצויה בעולם. אז זהו, זה האופן הראשון, זו הקבוצה הראשונה, של, של, של המצווה הזאת של קידוש השם, האופן הראשון. כמו שאמרתי, זה עצמו מתחלק לכמה פרטים, מתי מוסרים את הנפש, מתי לא מוסרים את הנפש, אבל כל הדברים האלו, הם קשורים לאופן הראשון של קידוש השם, שהוא קידוש השם אה, על מסירות הנפש. אה, בהמשך הפרק, הרמב״ם עובר לסוג שני, וזה נמצא בהלכה י', בגדול לשעמד. והרמב״ם אומר ככה, כל העובר בדעתו, מדעתו בלא אונס, על מכל מצוות האמורות בתורה, בשעת בנפש להכעיס. דרך אגב, אנחנו מכירים את הביטוי שעת נפש, אבל גם בשעת בנפש, זה, זה גם כן ביטוי, הוא מבוסס על פסוק ביחזקאל, ששם כתוב בשעת בנפש. אז הוא עובר בשעת בנפש להכעיס, הרי זה מחלל את השם. ולפיכך נאמר בשבועת שקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני השם. ואם עבר בעשרה מישראל, הרי זה חילל את השם ברבים. וכן כל הפורש מעבירה או עשה מצווה, לא מפני דבר בעולם. לא פחד ולא יראה, ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כי מניעת יוסף לצדיק עצמו, מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. אז זו הקבוצה השנייה. של הקטגוריה השנייה, של הסוג השני, של קידוש השם ולהפך חילול השם, שזה כשאדם עושה משהו, מצד אחד הוא עושה את זה להכיס, באופן של זלזול, ואז זה חילול השם, והצד החיובי שהוא עושה את המצווה לשם שמיים. וזה יש צד של קידוש השם, וזה משהו... שהוא יכול להיות באופן של, של פרהסיה, והוא יכול להיות באופן פרטי. בדוגמה של חילול השם, הרמב״ם נותן שתי האפשרויות. בקידוש השם הוא נותן רק את הדוגמה של... באופן פרטי, אני לא יודע למה, אולי בגלל שכשזה בפני רבים, אז אולי יש איזה צד שאפשר לחשוב שיש פה אינטרס, אינטרסים נוספים, והאופן הזה שזה... רק בפני, בפני הבורא, זה, זה מבטא את זה, זה הוכחה לזה שזה בלי, בלי, בלי עוד מניעים. אז זה הסוג השני של, 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 הייתי אומר, שפה הביטוי של אהבת השם הוא, הוא, הוא בעצם המעשה שהוא לשמה, או להפך, דווקא להכעיז, לשם ביזיון של השם, ו, והוא גם כן ביטוי לקשר, לאהבה של השם. ועכשיו נעבור לסוג השלישי, וזה בהלכה י"א, ויש דברים אחרים שאין בכלל חילול השם. אמרו שיעשה אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריאות מרננות אחריו בשבילם, ואף על בי שאינם עבירות, הרי זה חילל את השם. כגון שלוקח ואינו נותן דמי הלקח לאלתר, והוא יש לו, כלומר הוא, הוא לוקח והוא לא משלם יד על הסחורה. למרות שיש לו, ונמצאו המוכרים תובעין והוא מקיפן. או שהרבה בשחוק או באכילה או שתייה אצל המי הארץ וביניהן, או שאין דיבורו בנחת עם הברויות, ואינו מקבילן בסבר פנים יפות, אלא בעל קטטה וחס, וכיוצא בדברים האלו, הכל לפי גודלו של חכם, צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. נחשב הצד החיובי. וכן אם דקדק כחכם על עצמו ועד דיבורו בנחת עם הברויות, בדעתו מעורבת עמהם ומקבילן ונעלב מהם, ואינו הולבן, מכבד להם, ואפילו למקילין לו, ונושא ונותן באמונה, ולא יהרבה באריכות עמי הארץ וישיבתם, אריכות פה ב- ב- בחטא, כלומר להתארח, ולא יראה תמיד אל עסק בתורה עטוב בציצית, מוכתר בתפילין, ועושה בכל מעשיו לפנים משורת הדין, והוא שלא יתרחק הרבה ולא ישתומם. זאת אומרת, שלא יהיה, לא, יהיה, לא יהיה, צריך להיות איזשהו פרוש, או... או מוזר בצדקות שלו, אלא דווקא משהו שהוא גורם לזה, עד שימצאו הכל מקלצים אותו, אוהבים אותו, מתאבים למעשיו, הרי זה קידש את השם, ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי עתה, ישראל אשר בך את פעם. אז הנה, זה הסוג השלישי, ופה אני רוצה להביא את הגמרא, את המקור של הרמב״ם לדין הזה, וזה נמצא בגמרה במסכת יומא. בואו נראה אם אני אצליח לשתף אה, רגע את המסך הזה. 아, נפתח אותו פשוט, פרויקט השו"ת. תודה. כן. היחידה מחילול השם, אמר רב, כגון אנה, איש אכיל נא ביסרא מטבחה, ולא יאהיבנה דמי לאלתר. אני לוקח את הבשר מהטבח ואני לא נותן את הכסף מיד, ו... 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 וזה בדיוק הדוגמה ש... שראינו בב... בג... ברמב״ם, ואני מדלג, רבי יוחנן אמר, כגון אנא דמסגינא ארבע עמוד בלא תורה ולא תפילין. יצחק דבי רבי ינאי אמר, כל שחבריו מתביישין מחמת שמועתו. כן, זו דוגמה שהרמב״ם, נדמה לי, לא הביא פה, אין, באופן מפורש. אולי עוד מעט נראה את נראית זה בהמשך, ב- ב- במקור אחר. ו- ועוד, ועוד מקור, עוד דוגמה, אמר רב נחמן בר-יצחה, כגון דקאמרי, אינשי שרה לי מרה לפייאנה, כן, שהשם יסלח לו, לפלוני, זה גם דוגמה שלא נמצאת כאן, תכף גם עליה אולי נדבר. אבאי אמר, וזה מה שאני רוצה להדגיש, כדתניא, ואהבת את השם אלוהיך, שיהה שם שמיים מתאהב על ידך, שיהיה קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ויהיה משאו ומתנו בנחת עם הבריאות, מה הבריאות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. או אלה לבריאות שלא למדו תורה, לא אלה שלמדו תורה, או למדות תורה, ראו כמה דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב אומר, ויאמר לי, עבדי אתה ישראל אשר בך התפאר. בואו נשאר ב- בחלק החיובי. אתם רואים, ממש זה, זה ממש המקור של הרמב״ם, ופה רואים בדיוק את, ה- את הדבר הזה, ואהבת את השם עולה לך, שם שמיים מתאהב על ידך. אז אני חושב ש- שזה עומד ברקע של הרמב״ם. אני פה, יש לי שאלה שאין לי תשובה טובה עליה, למה הרמב״ם לא מביא את המשפט ה- ה- המרכזי הזה? זה לכאורה... עיקר הפואנטה פה, להגיד ש, שזה בעצם, לפחות לפי ההסבר שלי, שזה מקשר את זה אה, לאהבת השם, הרי שבעצם זה הביטוי הגבוה, המימוש של ואהבת את השם אלוהיך. אה, ואני לא יודע לא עד הסוף אה, לענות על השאלה הזאת. מוזמנים, מי שיש לו איזה רעיון, אני אשמח לשמוע. אתם רואים, זה ממש הגמרא הזאת, והוא אה, מביא אפילו את הפסוק של ויאמר לי עבדי אתה, שיהיו הכל מקלצין אותו ו... אולי אפילו הרמב״ם רומז כשהוא מביא את הביטוי הזה ואוהבים אה, אותו, אולי פה איכשהו יש לו איזשהו משחק עם ה... ששם שמיים מתאהב על ידך, אה, אבל הוא לא, הוא לא מביא את, 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 את הפסוק ואהבת את השם אל, 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 אלוהיך, אה, אולי בגלל שהוא לא רוצה איכשהו שזה יתבלבל עם המצווה של אהבת השם, הוא רוצה שזה יהיה מובחן, אבל, אבל אני, זה עדיין צריך חיון אצלי, למה... אה, למה הוא לא מזכיר את זה? אבל בכל אופן, אני כן חוזר לנקודה הכללית, שגם זה ביטוי ומראה את הקשר בין המצווה הזאת של אהבת השם למצווה הזאת של, של קידוש השם, איך שהדברים האלה הולכים ביחד ברמב״ם, כשאחד בעצם הוא הביטוי של השני, הוא המימוש של השני. זהו, זה עד כאן העניין הזה. עכשיו אני רוצה לעבור, אולי עוד הערה אחת קטנה, שאני חושב ש, שזה דבר שלא כתוב פה ברמב״ם במפורש, אבל הרמב״ם מדבר על זה ש, שאהבת השם, זה במקום אחר, נדמה לי ש, שבספר המצוות הוא מדבר על זה, זה עניין גם של, של, של לפרסם את השם. לפרסם, זאת אומרת, זה לא משהו שנשאר פרטי אצלי, וזה העניין הזה של קידוש השם בפרהסיה. זה לא משהו רק ש... אני באופן פרטי אוהב את השם, אלא כשאני אוהב את השם, אני רוצה גם שאחרים יאהבו את השם. וזה חלק מאהבת השם. ומי לנו גדול מאברהם אבינו, שהוא נקרא אברהם אוהבי, כן? שהוא הולך ומפרסם את שם השם בעולם. והרמב״ם עצמו, אפשר לראות בהרבה מקומות איך שהוא בעצם רואה את עצמו בתור הממשיך של, של אברהם אבינו, גם בכותרת שלו לכל הספרים שלו, בשם השם אל עולם. שזה אה, הקריאה של אברהם אבינו, ושהרמב״ם ממשיך בעצם את הקריאה הזאת ב, ב, בספרים שלו, ואפשר לראות איך שהרמב״ם בהלכות עבודה זרה ובעוד מקומות איך שהוא אה, מעריץ את, את אברהם אבינו. ואני חושב שגם זה נמצא פה ב, ב, ברקע של הדברים, למרות שהרמב״ם לא מזכיר אותם במפורש. אז עד כאן ההתייחסות לנושא הזה מתוך הלכות יסודי התורה. עכשיו אני רוצה לעבור קצת, לעוד שני מקורות שהרמב״ם עוסק בנושא הזה. המקור השני הוא בספר המצוות, זה בעצם מקור טבעי. הרי כל, ה... כל התרי"ג מצוות, הרמב״ם מדבר בהם בספר המצוות, ויותר בקצרה, יותר בארוכה, וגם כאן הוא מדבר על, ה... על הנושא הזה בספר המצוות. כמו שהזכרתי בהתחלה, יש לו מצוות חילול השם, או עליו, סליחה, מצוות עשה של קידוש השם זה מצוות עשה ט', והמצווה של ה... זה, המצווה התשיעית היא שציוונו לקדש השם, והאיסור של חילול השם זה בלא תעשה ס"ג, ואולי נציץ בו, אני אפתח אותו, ושם, דווקא בלא תעשה הרמב"ם מפרט יותר את גדרי המצווה שראינו, נראה את הדברים קצת. אז סמך גימל. רגע. אז מצווה סמ"ר ג' שהזהירה לנו מחילול השם, והוא ההפך קידוש השם שהצטווינו בו, שקדם באורו בתשיעית ממצוות עשה, ואומרו יתעלל ולא תכללו את שם קודשי. והאבון הזה ייחלק לשלושה חלקים, שניים כוללים ואחד מיוחד. כוללים נראה שהכוונה היא שבעצם הם רלוונטיים לכולם, ואחד מיוחד שהוא... רלוונטי לאנשים פרטיים. ועכשיו הוא, הוא, הוא מתחיל ואומר, אני לא אקרא את הכל, אבל רק חלקים מזה, אולם החלק האחד הכולל, שכל מי שביקשו ממנו לעבור על דבר מן המצוות בשעת השמד, והיה האונס מתכוון להעביר בין מצוות קלות בין מצוות חמורות, או מי שיבוקש ממנו שיעבור על עבודה זרה או גילוי הרות או שפיכות דמים, ואפילו שלא בשעת השמד, הנה הוא חייב להתיר נפשו וייהרג ועל יעבור, כמו שדארנו בתשיעית ממצוות עשה. ואם עבר ולא נהרג, כבר חילל את השם ועבר עליו זה. ואם היה זה ברבים, כלומר בעשרה מישראל, כבר חילל את השם ברבים, ועבר על אמרו יתעלה ולא תכללו את שם קודשי, וחטאו גדול מאוד. אז זה בעצם הסוג הראשון, זה מה שהרמב״ם מדבר עליו בתחילת הפרק. מתוך זה הרמב״ם מתייחס פה לשתי קטגוריות בלבד, מתוך השלושה. הוא מדבר על המקרה כשהאונס מתכוון להעבירו על, על מצווה, ו, וה, והאופן השני זה כשהוא בשעת השמד. כן? ה- 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 החלוקה שהרמב״ם מדבר בהלכות יסודי התורה, שכשהגוי מתכוון ל... לגע? רגע אולי, רגע, אולי אני מתבלבל, שנייה אחת. יש לנו את המקרה של, עבודה, של, עבודה, של שלושת המצוות החמורות. כן, הוא לא, סליחה, הוא לא מדבר פה על המקרה של שעת השמד. לא, סליחה, הוא כן מדבר שעת השמד. הוא לא מדבר על המקרה שהאונס מתכוון להעבירו על מצוות כשזה בעשרה. זה מקרה שהוא לא מתייחס אליו באופן, באופן מפורש. אני לא חושב שצריך להסיק מזה שהרמב״ם שינה את דעתו או משהו כזה, אלא שהוא לא טרח לפרט את כל הפרטים, ככה נדמה לי, כי תכף נראה שגם במקור, במקור נוסף הוא כן מתייחס לזה. ו- ואני מדלג קצת הלאה. והחלק השני, הנה, הכולל גם כן, שיעשה אדם עבירה, אין תאווה ולא הנאה, אבל יכוון בפעולתו המרד ופריקת עול מלכות שמיים, הנה זה גם כן מחלל שם שמיים ולוקה. כן. אז זה הסוג השני שראינו בהלכה י' בפרק ב- ב- ביסודי התורה. ו- ובהמשך, החלק המיוחד, כלומר, החלק המיוחד זה החלק שהוא ה- לאנשים פרטיים, הנה זה פה, החלק המיוחד הוא שעשה אדם ידוע במעלה והטוב, פעולה אחת תראה בעיני המון שהוא עבירה ושאין דמיון הפועל ההוא ראוי לנכבד כמוהו לעשות, אף על פי שהפועל מותר, הנה הוא חילל את השם. אז הנה, הרמב״ם בעצם מזכיר את שלושת הסוגים האלו של קידוש השם וחילול השם, ובאופן כללי, הדברים האלו הם חופפים לדברים שלו במשנה תורה. אמרתי, פרט אחד מה, מהסוג הראשון הרמב״ם לא מזכיר, אבל לא נראה לי שזה בגלל אה, אה, חזר בו, משהו כזה. אה, אני, אני אגיד עוד הערה אחת אה, אה, קטנה, שחלק אה, מהנושאי כלים של הרמב״ם מדקדקים בלכות יסודי התורה כל מיני אה, פרטים אה, בתוך הגדרים האלו, יש להם כל מיני דיונים על כל מיני פרטים. חלק מהפרטים האלו בעצם אפשר אה, אה, לדייק אותם או להשלים את התמונה דרך אה, ספר המצוות. אז לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני אומר את זה בתור הערה מתודית, ש... אה, כשלומדים את משנה תורה, אז אחד, מה, אחד מהכלים, אחד מהמקורות ש, שחשוב לעיין בהם זה ספר המצוות, והדברים הרבה פעמים יכולים להשלים אחד לשני, לעזור אחד לשני, וזה גם במקרה הזה. טוב, עכשיו אני רוצה לעבור למקור השלישי, והוא מקור שהוא מיוחד לנושא הזה, וזה, כמו שהזכרתי מקודם, איגרת של הרמב״ם, שמכונה, איגרת השמד, או, או גם מכונה מאמר קידוש השם, שני שמות ש, ש, שזה מכונה. וזוהי אה, איגרת שאחת אה, מהאיגרות הראשונות של הרמב״ם, אולי, אולי הראשונה שהגיעה לידינו, ואיגרת אה, אה, מרתקת מאוד, ש, שהרמב״ם אונה, בעצם מגיב ל... למישהו uh, ש- 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 שקיבל איגרת uh, 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 או תשובה ממישהו אחר, מישהו אחר שאנחנו לא יודעים מי הוא, שהתייחס ש- 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 למציאות ש- שהייתה בתקופת הרמב״ם, למציאות של שמעד, תכף נגיד עליה כמה מילים, ונתן תשובה עם ביקורת על, uh, על, על מה ש... איך שאנשים מעם ישראל... Uh, הגיבו או התנהלו באותו, באותה מציאות, והרמב״ם מגיב בצורה מאוד חריפה כנגד אותו, אותו כותב, ובאופן כללי מגן על עם ישראל, אפשר להגיד את זה ככה. איגרת, אנחנו רק, אני אקרא קטעים ממנה, אני, בעיקר אני, אני רוצה לעשות, לגרות אתכם לעיין בה, לצערי לא הספקתי לסרוק אותה, אז אני, אני אקרא מתוכה כמה דברים, אני אדבר עליה בעל פה. באגרת הזאת אפשר לראות, אני חושב, כמה דברים על הרמב״ם. אפשר לראות את הדאגה שלו לעם ישראל, את ה... איך הוא מקנא לכבוד ישראל, איך הוא כואב את המציאות הזאת, וגם את המנהיגות שלו, איך שהרמב״ם פה... עד כמה שידוע לי, הוא לא היה בתפקיד של מנהיג באותה תקופה. זה לא ברור עד הסוף, יכול להיות שהוא כבר הגיע למצרים, יכול להיות שזה עוד לפני שהוא הגיע למצרים, יכול להיות שהוא עדיין בעצמו, עדיין במנוסה שלו בגלל גזירות השמד. אבל הוא, הוא לוקח אחריות פה על, על עם ישראל, וזה מאוד מרשים. וכמו שאמרתי, אני רק יכול לקרוא כמה קטעים מתוך האיגרת הזאת. עוד, עוד הקדמה אחת אני אגיד, שהאיגרת הזאת נותנת לנו תמונה של uh, המציאות של, uh, שהרמב״ם היה בה באותה תקופה. Uh, uh, כ- עם ישראל בכלל וגם הרמב״ם. Uh, כשאנחנו רואים במשנה תורה את, ה- את, ה- את הדברים פה, הוא לא מדבר, אין, אין פה שום רמז לביוגרפיה של הרמב״ם. הרמב״ם כותב את הדברים בנימה uh, כללית, בלי שום uh, משהו אישי פה. אבל אנחנו יודעים שהרמב״ם בעצמו חווה את השמד הזה בצורה לא פשוטה. הוא נולד בספרד, ובעקבות השמד הזה הוא היה צריך לנדוד עם המשפחה שלו למרוקו, ואחרי זה הלאה למצרים, הוא עבר בארץ ישראל, יכול להיות שגם שם הוא לא יכול להתיישב בגלל השמד, ובסוף הוא מגיע לארץ ישראל. סליחה, למצרים. ו, והשמד הזה זה, זה מציאות מאוד קשה, שרדיפות רדיפות דעת נגד היהודים. והרמב״ם רואים את הכאב שלו על הדבר הזה, גם את הכאב האישי שלו וגם את הכאב הכללי שלו על הדבר הזה. במשנה תורה הוא לא, לא מתייחס לזה בהלכות פה. הוא כן, הוא כן מתייחס לזה בקצרה בהקדמה שלו למשנה תורה, שם הוא מדבר על מה שהניע אותו, הניע אותו לכתוב את משנה תורה, אז הוא מדבר, ה... הוא מדבר על זה, ובזמן הזה תחפו צרות יתרות ותחכה שעה את הכל, ועבדה חוכמת חכמנו ובינת לבננו מסתתרה, וכולי וכולי. אז הוא, הוא כן מזכיר ממש ברמז כזה. את הדבר הזה, אבל פה ממש רואים את הדברים. אז אני אקרא כמה קטעים מתוך זה, ואז נדבר על הדברים מלמעלה קצת. אמר משה ברבי מימון הספרדי שאול שאל, זה כמובן לא, זה, זה הקדמה של הפתיחה של המתרגם. שאול שאל, זה דרך אגב נכתב בערבית, זה והמקור בערבית לא הגיע לידינו. אני קורא מתוך המהדורה של הרב שילה, של אגרות הרמב״ם. שאול שאל איש מאנשי דורנו לאיש מאנשי החוכמה לפי דבריו, כן, הוא אנשי החוכמה לפי דבריו, ממי שלא קרא למה שקרה על קהילות ישראל, מזה השמד, השם יבטלהו, על עניין השמד הזה. אשר יכריחו בו להודות לאותו האיש בשלוחותו שהוא נביא אמת. כלומר, השמד הוא בעצם שהכריחו, המוסלמים הכריחו את האנשים להודות אה, במוחמד, כן? לא, לאותו איש בשליחותו שהוא נביא אמת, להודות שהוא, שהוא נביא, נביא אמת. הרמב״ם כבר רואים שהרמב״ם מסתייג מאותו אה, אה, משיב, הוא אומר, הוא אנשי החוכמה לפי דבריו, והוא גם העיר שאותו אחד, הוא בעצמו לא עבר עליו השמד הזה. לא קרא, ממי שלא קרא למה שקרה על רוב קהילות ישראל, מזה השמד. כלומר, הוא עצמו, אותו, אותו משיב, הוא בעצם לא מכיר את השמד הזה באופן, באופן, לא חווה את זה על בשרו כמו הרמב״ם. והרמב״ם מתחיל לבקר אותו, והביקורת הראשונה שלו היא מעניינת, הוא אומר, ש... הוא אומר לא כדאי להעריך בדברים בגלל ש... ראוי לאדם לחמול על דיבור יותר מחמלתו מח... על ממונו שלא ירבה בדיבור וימעט העניין. כן? לכן הרמב״ם אומר, אני לא אלך להעתיק את כל הדברים שלו, אלא לקצר, וזה בכלל מתאים לגישתו של הרמב״ם ולשיטתו, איך שהוא מקצר, במשנה תורה כמובן, ו... ואני ממשיך. ואז הוא אומר ש... הוא אומר, חלק מהסיבה שהרמב״ם נצטרך להגיב על זה, זה מכיוון ש... שהאיש הזה לא רק אמר את הדברים, אלא שהוא גם כן כתב אותם. וכשאדם כותב אותם, זה כבר מסוכן. זה יכול להתפרסם, ו... ולכן, ואז כבר, וזה מקבל איזשהו תוקף, ולכן הרמב״ם נזקק להגיב. והוא אומר, וממה שראוי שתדאר הוא שאדם, אין לו לדבר ולדרוש באוזני העם. עד שיחזור מה שרצונו לדבר בו פעם ושתיים ושלוש וארבע, וישנה אותו היטב, ואחר כן ידבר. כשאדם הולך להגיד משהו, ל- להעביר שיעור, לדרוש, הוא צריך לחזור על זה טוב-טוב, לסדר את הדברים, ורק אז להגיד את הדברים. ו- וממי הוא-, הוא מביא הוכחה? הוא מביא הוכחה מהקדוש ברוך הוא. וכן אמרו עליהם השלום, והביאו ראיה על זה מלשון הכתוב, אז ראה ויספרה. הכינה וגם חקרה, ואחר כן ויאמר לאדם. הן זה נאמר על מה שיצטרך לדבר בו בפיו, כן? ועל מה שירשום האדם בידו ויכתבהו, ראוי שיחזירהו אלף פעמים אילו ייתכן זה. אם אפשר, אפילו אלף פעמים צריך לחזור ולהגיע את הדברים עד שיוצא משהו מבורר, וזה האיש לא עשה דבר מכל זה. אבל כתב אלו העניינים הפחותים, בטופס מהעתקה ראשונה, ולא ראה לחוטבם שנית ולתקנם, מפני שהדברו אצלו בלא ספק, בעניין שלא היה צריך לחזור עליו. ומיהר לשולחם ביד איש ששוטט בם בכל עיר ובכל מדינה, והפיל ליבות בני אדם, שלח חושך ויחשיך. הרמב״ם אה, מבקר אותו. אני, אני אומר בסוגריים שהרמב״ם היה נאה דורש, נאה מקיים. כשהוא מבקר אותו, שאותו אחד... אה, אה, פרסם את הדברים אחרי שהוא כתב אותם בטופס מהעתקה ראשונה, אנחנו יודעים שהרמב״ם, לפני שהוא פרסם את הדברים שלו, הוא כתב והעתיק, יש לו טיוטות והעתקות, כמה העתקות עד שהוא, עד שהוא אה, מפרסם את הדברים. זה דברים ש... דו, יש מקומות שהוא הדבר הזה אני לא... זה העתקה ראשונה, לכן אני לא מפרסם אותו עדיין. זה, זה לא, לא סיימתי לערוך את, ה, את, ה, את החיבור הזה. אה, אבל אותו אחד לא עשה את הדבר הזה. ואני לא אקרא את כל הדברים, אבל באמת דברים מאוד מעוררים, מרגשים. פה, באגרות באופן כללי, הרמב״ם, הוא, הוא, רואים את הרגש שלו בא לידי ביטוי. זה לא ספר כזה של חוכמה, ספר של משנה תורה שהוא ספר רשמי כזה, אלא פה הוא ממש, רואים ה... איך שהרמב״ם סוער ליבו ומתרגש וכואב את הכאב הזה. ואחרי שהוא ככה מבקר אותו, תוקף אותו, אז הרמב״ם אומר ככה, וכאשר ראיתי הדבר הזה על הגוף בעיניים, שמתי ידי לקבץ סמים וסמים ראש מספרי הקדמונים, אעשה מהם סם מועיל למחלי שתרחפה בו, וראיתי לחלק, זה העניין לחמישה מינים. זאת אומרת, עכשיו הוא הולך לדבר על חמישה סוגים או חמישה... זה בעצם חמישה פרקים קטנים שהרמב״ם הולך לדבר על הנושא הזה. המין הראשון בחלוקות המצוות בעת האונס, כלומר, מה המצוות שאדם צריך לקיים או לא לקיים בזמן שהוא, שהוא נאנס. המין השני בגבול חילול השם ועונשו. המין השלישי במדרגת הנהרגים על קדושת השם והנושאים באונס השמד. המין הרביעי בעניין זה השמד מכלל השמדות, ומה מה שראוי לאדם לעשות בו. המין החמישי בביאור איך חיות לאדם, שישמר בזה אשמד השם יבדילנו. והרמב״ם הולך ומפרט את הדברים. החלק הראשון בעצם הוא מאוד מאוד מקביל לחלק הראשון של הלכות יסודי התורה, של פרק, להלכות הראשונות. הוא מדבר על ה, על ה... הוא אומר, יש בו שלושה חלקים מהמצוות, והוא מדבר על זה שיש את ה... בעצם את כל הקטגוריות האלו של המצוות החמורות, אחרי זה כשהוא מתכוון להעבירו, בצנעה, בת, בפרהסיה, שעת השמד, ממש, אותם דברים ממש מקביל למה שיש אצלנו. החלק השני, בגבול חילול השם ועונשו, חילול השם מתחלק לשני חלקים, כללי ופרטי. ממש מזכיר לנו את סבר המצוות. והכללי יחלק לשני חלקים, האחד מהם הוא שיעשה אחד מבני אדם עברה להכעיס. זה, זה מה שראינו מקודם. אה? והסוג השני זה ש... אה, ופה יש, נראה שיש פה איזו הפתעה קטנה. והשני, שיקל אדם עצמו ולא יתקן פעולותיו הגשמיות, עד שיגלו אצל אי עמון ממנו סיפורים מגונים מאוד. ואף על פי שלא עשה עבירה כבר חילל את השם. זה מאוד מזכיר את מה שראינו אה, במין הפרטים. ותכף נראה שהרמב"ם גם מביא את זה במין הפרטים. אז תכף אני אחזור לזה. הפרטי יחלק לי חלקים. האחד, שיעשה איש חכם מעשה שהוא מותר לכל בני אדם, אלא שאיש כמוהו אין ראוי לעשות כמעשהו, מפני שהוא איש ידוע במעשה החסידות. וזהו מזכיר את דברי רב, כגון אנא דשכינא ביסרא ולא יאיבנא דמי לאלתר, מה שראינו מקודם. אז זה, וכגון ו- אנא דאזילנה ארבע אמות ולא תורה ולא תפילין, שזה רבי יוחנן. אז זה בעצם קשור למה שמופיע בהלכה יא, כן? אולי אני, אולי אני אחזיר את ה, את ה... שנוכל לראות את זה על המסך, את הלכה יא. אז, אז, אז הסוג הראשון מה, מהפרטים, כן? זה שאדם עושה מעשה שהוא מותר לכל בני אדם, שהוא לא ראוי לאותו בן אדם, שזה מה שיש פה. והסוג השני, בתוך הפרטים, רק שנייה. שיהיה אדם חכם מתנהג עם בני אדם, הנהגה פחותה וכאורה, במיקחו ובממקרו ובמסענו ובמתנו. זה בעצם, במשנה ב- ב- תורה זה כאילו, שני הסוגים האלו הם, הם, הם בתוך הלכה י"א, כן? איפה שהוא אומר, וכן אם דקדק החכם על עצמו ויהיה דיברו בנחת עם הבריות, ודעתו נורבת עמהם, זה בעצם הסוג השני מה, מה, מהפרטים. כן, פה במשנתו הרמב״ם פחות uh, מבחין ביניהם, הוא, הוא שם אותם ביחד, אולי בגלל שהוא כן רואים את ה"וכן" הזה, כן? אולי בגלל שבסופו של דבר ההבחנה ביניהם היא, היא, היא קטנה מאוד, אז הוא כולל אותם ביחד, וזה שני המינים, שני החלקים של הפרטים. אבל בתוך הכללי, פה יש איזשהו חידוש קטן, או, או שינוי קטן. ממה שיש במשנה תורה, וזה שבעצם הרמב״ם מזכיר, סוג אחד זה כשאדם עושה עבירה להכעיס, שזה חילול השם שראינו, אבל הסוג השני זה, אני חוזר עוד פעם, אני קורא את הלשון שלו, השני שיקל אדם עצמו ולא יתקן פעולותיו הגשמיות עד שיגלו אצל ההמון ממנו סיפורים מגונים מאוד. ו... ואף על פי שלא עשה עבירה, כבר חילל השם, מפני שראוי לאדם שישמר מבני אדם כמו שישמר במה שבינו לבין בוראו, כמו שאמר, וייתם נקי מהשם עם ישראל. וכן אמרו ביומא, רב נחמן בר יצחק אמר, כגון דאם ראין שישאר אמר אלי אליפלניה, ואמרו, את כגון שחבריו בושים משמועתו. אז רואים פה שהרמב״ם בעצם, את הגמרא ביומא, בתוך האיגרת הוא מפרש שהפרטים ה- 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 האלו, הדוגמאות האלו בגמרא, הם לא דווקא לחכמים, אלה דוגמאות שרלוונטיות לכל אדם. <אז> במשנה תורה, הרמב״ם אה, לא עושה את ההבחנה הזאת, הוא לא, הוא לא יוצר את הקטגוריה הזאת, הוא לא מדבר אה, על, 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 על החילול השם של האדם הפרטי, או האדם הרגיל, שהוא לא תלמיד חכם, שהוא עושה מעשים שהבריאות מרננות אחריו. אה, יכול להיות שהוא פשוט אה, חזר בו מההבנה שזה מדובר על, 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 על כל אדם, והוא מבין שגם זה מדבר, מדבר על, על חכמים. זו אפשרות אחת, ואולי יש אפשרות אחרת, אבל ב, ב, במשנה תורה הרמב״ם לא, לא, לא יוצר את ההבחנה הזו. אבל אולי כן... בסדר. אבל אני חושב ש... ש... אולי יכול להיות שהרמב״ם פשוט אומר מצד אחד שזה משהו של תלמידי חכמים, אבל בעצם אולי הרמב״ם רוצה ככה לדחוף את כולנו להיות קצת במקום הזה של התלמידי חכמים. הרמב״ם חוזר על הרעיון הזה גם כן בהלכות דעות. בסוף הלכות דעות הרמב״ם חוזר בעצם על, הר... על... על... על הלכה שהיא מאוד דומה לה... להלכה הזאת שקראנו עכשיו. ו... אולי אני לא אקרא אותה עכשיו, קצת לקצר את הזמן, אבל מי שירצה מוזמן לעיין בפרק ה' דעות, הלכה י"ג, שם הוא, הוא, הוא מדבר על, על הנגע של התלמיד החכם. ואולי נ, נסיים בעוד דבר אחד אה, אחרון, שזה אה, המשך האיגרת שמה, שהרמב״ם מדבר איך ראוי להתנהג ב... בזמננו, כן? בעניין זה השמד מבין כלל השמדות, ומה ראוי לאדם שיעשה בו. ורמב״ם כותב ככה, רגע. אני קורא מהאמצע שם, הוא אומר, והעצה אשר אני יועץ לכל אוהביי ולמבקש ממני עצה. אולי, אולי כן נגיד, בגלל שהדברים חשובים, רק אני אגיד, שהרמב״ם בעצם אומר לאנשים שם, ובניגוד לאותו משיב, שהרמב״ם תוקף אותו בחריפות, אותו משיב אמר להם בעצם, ההתנהגות שלכם כשאתם אה, אה, לא מוסרים את הנפש, אתם אה, מודים, אתם אה, בגלל האונס אה, מודים בזה שאתם מאמינים ב, שמוחמד הוא הנביא, שהוא שליח, אה, שליח אמת, נביא אמת, אז בעצם כל המצוות שלכם לא שווים. אם אתם מתפללים, תפילה שלכם היא חטא, ובעצם אה, הרמב״ם תוקף אותו, הוא אומר, אה, קודם כל הוא אומר, כל ההוכחות שלך הן לא נכונות, אה, פה מדובר על, שמה, על מישהו שהוא לא עושה את זה מרצונו, וגם כן, זה לא עבודה זרה, אלא זה משהו שזה לא כפירה בעצם להודות, ב, זה לא כפירה בהשם, חס ושלום, וגם הגויים עצמם יודעים שההצהרה הזאת היא לא הצהרה, היא רק הצהרה מן השפה ולחוץ. ובכלל, זה שאדם עובר עבירה, אתה רק מחליש אותם, זה שאדם עובר עבירה זה לא סיבה שהוא ימשיך לעבור עבירות. הוא תוקף אותו מאוד מאוד בחריפות, ואז בעצם הוא נותן, הוא נותן להם את מה שהוא מייעץ להם. ומה שהוא מייעץ להם, הוא אומר להם, הוא אומר בעצם, מי שבא לשאול אותנו אם יהרג או יודע, אומרים לו שיודה ולא יהרג, מכיוון שזה לא משהו של יהרג ואל יעבור. אבל, אבל יש לו תוספת מאוד חשובה, אבל לא יעמוד במלכות אותו המלך, אלא יושב בביתו עד שיצא מאותה אם הוא צריך למעשה ידיו, יעשה בסתם. <אם> ו- וכולי וכולי. והוא אומר, וצריך כל מי שעבר עליו זה השמד להתנהג באלו עניינים, והוא שישים בין עיניו לעשות ולקיים מן המצוות מה שיוכל. ואם אירע שעבר הרבה, או שחילל שבת, לא יטלטל מה שאינו מותר לטלטל ויאמר, מה שעברתי גדול מזה. הוא טוב, עשיתי עבירות יותר חמורות, אז אני... אם כבר עברתי על עבירות חמורות, אז אני גם כן... לא אקפיד גם על דברים קלים, אלא ייזהר בכל מה שהוא אוכל, לפי שחייב אדם לידע זה, והוא עיקר מעיקרי התורה. והוא שערובעם בנבט ואדומים לו, לא נפרעים הם על עשיית העגלים ועל ביטול ערובי תבשילים ואדומה לו. ולא אומר האדם, כמלה בדרבא מיניה. אה, לא, כן, אני כבר אנאייש על החמורות, אז מה אכפת לי? הכל העבירות הקלות זה לא, זה, זה לא, אין לזה משמעות. כן? והוא מעודד את האנשים לקיים, לקיים מצוות, וגם אם נכשלים בעבירות, שזה לא יפיל אותם, אלא ימשיכו לקיים את, את כל המצוות שהם יכולים. ועכשיו אני מגיע לחלק שאני אסיים בו. והעצה אשר אני יועץ לכל אוהביי, ולמבקש ממני עצה, שצא מאילו המקומות, ואלך למקום שיוכל להעמיד דתו ולקיים תורתו בלא אונס, ולא יפחד, לעזוב ביתו ובניו וכל אשר לו. כי דעת השם אשר הנחילו גדולה וחיובה קודם לכל אלו המקרים שהרי אינם עומדים, בצוואת השם היא שעומדת. ו, ובעצם הוא אומר, ואני אני ממשיך, אני מדלה קצת, אלא יניח כל אשר לו לא וילך ביום ובלילה עד ימצא מקום שיוכל להעמיד דתו, בעולם גדול ורחב, והתנצלות מי שטוען עניין ביתו ובניו, אינה טענה לפי האמת וכולי. הוא אומר בעצם שאדם צריך לנדוד, לעזוב את המקום הזה, ולא יתחשב לא בכל מיני תירוצים, ו, ו, וילך למקום ששם הוא יוכל לקיים את ה... להעמיד דתו. אז הרמב״ם היה בעניין הזה נאה נעי דורש נאה מקיים, כמו שהזכרתי מקודם את הנדודים של הרמב״ם, ו, והדבר הזה יש לו איזשהו ביטוי אולי בהלכות דעות רמז דת. ובזה, ובזה נסיים. כמו שאמרתי, הביוגרפיה של הרמב״ם, היא לא באה לידי ביטוי ב, ב, בתוך משנה תורה כל כך, בהקשר הזה. כן, רואים שהנושא הזה של השמאל הוא נושא ממש אה, מאוד מאוד אה, קריטי אצל הרמב״ם. זה ממש השפיע על החיים שלו. הרמב״ם כל חייו ראה את עצמו בתור אה, הספרדי, רבי משה ורבי מימון הספרדי. למרות שהוא לא היה שם הרבה שנים, הוא היה שם... בגיל שלוש או בגיל שש הוא עזב את ספרד, אבל בעצם היה, זו המורשת שלו, מורשת ספרד, והוא בעצם, במידה רבה הוא היה בתודעה שהוא בגלות כל החיים שלו, ו... אבל כל הדבר הזה הוא לא בא לידי ביטוי במשנה תורה, הוא לא נותן לזה מקום. במשנה תורה הוא כאילו נותן את ההלכות, בהלכות יסודי התורה, הוא מביא את ההלכות באופן ניטרלי כזה. ברור שרואים שזה נושא חשוב, אבל הוא לא מערב את הביוגרפיה האישית שלו. בהלכות דעות יש לו איזה מין הערה, ממש בסוגריים, שאני, אולי, אולי יש בה איזה רמז לדבר הזה. ו- ואני אקרא את זה, זה, אני, אה... ו' בהלכות דעות, ובזה אנחנו נסיים. אני רק אפתח את זה פה, אה, למסך. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר חבריו ונוהג במנהג את שם מדינתו. לפיכך, צריך האדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמד מעשיהם, ולהתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם ורועה חסילים ירוע. הוא אומר, אשר איש אשר לא לך בצד רשעים וגומר. כן? אז זו ההשפעה החברתית. ואז הוא אומר ככה. וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיו צדיקים ונוהגים בדרך טובים. אז אם זה כל המדינה, כל המדינה הרבה פעמים ברמב״ם זה גם יכול להיות עיר. אז כל העיר, כל האזור שלו, לא הולכים בדרך השרה, ילך למקום שאנשיו צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם יהיו כל המדינות שהוא יודען ושומע שמועתן, נוהגים בדרך לא טובה, כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה הטובים, מפני הגייסות ומפני החולי, יישב לבדו יחידי. קניין שנאמר, יישב בדד וידום. אתם רואים את ה... מילים, כמו זמננו. רמב"ם מכניס את זה פה, כמו זמננו, הוא רומז פה למציאות ש, שבימיו. לא ברור, אלא אני חייב להגיד, ש, לא ברור לי הסוף האם הוא מדבר פה על מציאות ש, שהוא מדבר כמו זמננו, על, 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 על עם ישראל, פה הוא לא מדבר על שמד לכאורה, אלא אז אפשר להגיד אולי, כל המדינות ש... שנוהגים בדרך לא טובה, הכוונה לעם ישראל. זו אפשרות אחת. ואפשרות שנייה, שהחברה הכללית היא מתנהגת בדרך לא טובה, והוא לא יכול לה... להישמר מזה, כן? אני, אני לא, לא ברור לי עד הסוף. מצד אחד, מתוך ההקשר פה, יכול להיות שהייתי חושב יותר ש... שהוא מדבר על, על, על אנשים מישראל, אבל מתוך ההקשר שראינו מקודם, איך שהוא דווקא מלמד זכות על עם ישראל, קשה, קשה להניח שהוא יגיד איזה מין הערה כזאת שלא נצרכת אה, על המציאות של, של זמננו, ולכן אני לא, לא יודע להכריע עד הסוף. אה, אבל בואו נראה את ההמשך. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהם ונהג במנהגה נרע, כמו שהם לא מאפשרים לו, יצא למערות ולחרכים, ולחבחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים. העניין שאמר, מי יתנני במדבר ולא נעורכים. אז שיעזוב, שיצא ל, 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 למערות. פה הוא מדבר, אני חושב, <messiz> עוד פעם>, פעם, אפשר לקרוא את, את זה כאילו יש פה, פה אנשים רעים מישראל שככה מציקים לו, לא מאפשרים לו לקיים את המצוות, אבל יותר, לפחות יותר נוח לי להגיד שהוא מדבר פה על מציאות של שמד כזה, שהגויים לא מאפשרים, ואם ככה, אז הביטוי הזה של כמו זמננו אולי רומז לדבר הזה. אז, אז זהו, אז אני, אז אני נסיים בדברים האלו, שהרמב״ם, כמו שאמרתי ש... מקודם, הוא... יש את משנה תורה ששם הוא יותר, לא יודע לקרוא לזה ניטרלי, לא חושף את הביוגרפיה שלו, אבל באיגרות שלו רואים ממש איך, איך, איך הדבר הזה בוער בו, ו... ואיך הוא עצמו גם נאה דורש, נאה מקיים. ו, וגם אני חוזר לה, לפתיחה של השיעור, איך שהרמב״ם תופס את, 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 את מצוות קידוש השם בתור ביטוי של אהבת השם, וגם בדבר הזה עצמו אני חושב שהרמב״ם תופס בכלל את, ה, את, 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 ה, את הספר שלו, את, ה, את, את הקריאה הזאת שלו בשם השם אל עולם, בתור המשך של, ה, של הדבר הזה של קריאה בשם השם. ביטוי של אהבת השם ושל קידוש השם. תודה רבה, ושיהיה שבוע טוב. תודה רבה. תודה רבה. תודה גדולה. תודה, תודה. רבה, רב. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה.